0: Que é a Babilônia? Quarta parte. Comentário de Mary Persona É a Cristandade como um todo. Não, não acuse a Babilônia de ser a igreja católica. Uh, nós vemos a besta que está sobre sete montes, né? Lá na, é um poder. Eu acho que é isso que fala, né? É Apocalipse 17. Aqui está o sentido de quem, de que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes. Sobre os quais a mulher está assentada Então a mulher ela não são os sete montes Ela está sobre os sete montes Alguns colocam isso geograficamente Como representação de Roma né? Nós sabemos que Roma tem um poder imenso Tem um poder tremendo Às vezes a gente não imagina o poder que tem Roma Nós ridicularizamos, às vezes o Papa tal Mas pouca gente sabe que é a maior organização A organização mais rica da face da terra, chama-se Igreja Católica Romana. Não é a Microsoft. Todo mundo fala assim, ah, o homem mais rico do mundo, não sei o que. Não, é a organização mais rica do mundo, a Igreja Católica Romana. Ela tem milhões, eu não sei se quando, mas deve ser milhões de, de funcionários que não têm carteira assinada, não têm aposentadoria, não têm funigarantia. Que se ele num dia decide, tô fora, ele está fora, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás não vai não vai levar nada então é melhor melhor dos mundos para uma organização não é você poder ter toda essa gente trabalhando de graça homens e mulheres e, e sem precisar sem precisar uh, pagar direitos trabalhistas para eles né então uh, é uma organização muito poderosa é tão poderosa que quando tem uh, problemas entre nações o Papa é convidado para dar, dar o seu palpite, como se fosse o seu voto de Minerva entre as nações. Até no século, nos séculos passados, né, até o tempo de Napoleão, lá, aquela, a coroação era feita por um bispo católico. O Papa o bispo vinha pôr a, a coroa na cabeça do rei. Ele que, ele que coroava o rei. Imagina que posição era essa para poder coroar o rei. E além disso, eles são muito ricos. Muito ricos. Eles têm... Eles são donos do Rio de Janeiro A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Que é o nome do Rio de Janeiro Ela tem um negócio chamado Laudênio uh, Que toda, toda, todo litoral tem Se você for vender um, comprar ou vender um terreno no litoral do Brasil Tem uma faixa, não lembro de quantos metros Mas tem uma faixa que pertence à Marinha Ainda que você possa achar que você é o dono daquela mansão na beira da praia Aquilo ali está sentado em cima de uma terra que pertence à Marinha se amanhã a marinha, em caso de guerra, chegar e falar assim, ó, oh, essa casa é nossa, você tem que pegar suas coisas e ir embora. Porque, porque aquela terra pertence à, à marinha, é da, é da marinha. Então você paga uma taxa quando vai passar a escritura de qualquer imóvel numa certa distância da, da linha da, da praia, da linha do mar. A mesma coisa, você paga no Rio de Janeiro e acho que em algumas cidades de Minas, esse tipo de taxa para a família real. Porque a família real ainda detém a posse de territórios no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então, por debaixo da sua propriedade, tem a família real lá embaixo. Agora, São Sebastião do Rio de Janeiro, que é toda a cidade do Rio de Janeiro, pertence à Sé Romana, pertence à Igreja Católica. Tanto é que você vai comprar ou vender no Rio de Janeiro, tem uma taxa que é recolhida em favor da, da Igreja Católica Romana. Eu negociava, até tempo que eu trabalhava no banco também, na época que o Luiz também a gente trabalhava lá na área do patrimônio, eu tinha que negociar às vezes com os caras lá da, da, da igreja católica. Eu lembro até hoje, eu fui num prédio, o prédio era inteiro de escritórios de administração dos bens da, da, da Serra Humana, lá no Rio de Janeiro. E eles queriam aumentar assim, absurdamente o aluguel de, um, de uma sala ou de um um andar que a gente que o banco alugava, né? E eu fui lá negociar. E aí o advogado da Igreja Católica chegou, <risos> é até engraçado falar, né? Ele chegou mim e falou assim: Olha, Mar, vamos fazer o seguinte. Então, a gente faz então o valor que vocês estão propondo, mas vocês teriam que depositar uma parte desse valor por fora para não aparecer na. <risos> eu falei: Ah, agora chegou minha hora aqui, né? <risos> Deixou, deixa eu abrir as asas aqui agora, eu falei assim. Doutor, a igreja católica faria uma coisa dessa? Não, não faria, não, esquece! Esqueça a minha proposta. Ele ficou até com vergonha do, do que ele tinha proposto da, da, da malandragem, de fazer dinheiro por fora. Mas então ali tudo é muito... Porque cada pessoa que morria, imagina todos os séculos que passaram, muitas pessoas que morreram... Ah, então, vamos voltar a falar mal da Igreja Católica. Eu estava dizendo, então, que todas as pessoas que morreram na uh, todos os séculos passados e não tinham herdeiros, eles deixavam a herança para a herança Igreja. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral, que a gente aprendeu na escola, né? Mas as Américas, por exemplo. Quem custeou? Quem custeou as grandes navegações daquela época, que propiciaram a descoberta das Américas. Você tinha ali uh, os italianos, né, que estavam envolvidos nessas grandes navegações, Colombo um genovês, você tinha os portugueses e você tinha os espanhóis, eram as grandes potências da época nas navegações mundiais. Quem pagava aquilo? Quem pagava fundo perdido, uma frota de navios, sair e ir para o fim do mundo para cair depois na beirada da Terra Plana? Quem que, quem que pagava por isso, né? Uh, quem pagou por isso foram não só, <risos> o, din... não foi só o dinheiro de, de pessoas que deixaram suas heranças para... A... <risos> é isso mesmo que eles acreditavam na época, vocês estão rindo, mas é isso mesmo. A terra era plana, tinha umas tartarugas embaixo segurando a, a terra por baixo e quem fosse muito longe caía. Essa é a preocupação de Cristóvão Colombo, Ele ia cair na beirada, né? não podia chegar muito perto. Então, uh, quem pagou, quem custou isso era investimento a fundo perdido Dinheiro também que eles não, não, não ganharam com esforço Como é que eles ganharam esse dinheiro? Ou eram heranças, ou então eram judeus que eles queimavam na estaca Porque os judeus, quando não queriam se batizar, não queriam se converter, se tornar novo cristão O que, que eles faziam? Matavam os caras e os bens, os judeus eram ricos, muito, os judeus eram muito ricos, os judeus sempre foram muito ricos na, na história da humanidade, né? eles sempre foram, uh, eles, eles sempre aprenderam desde criança a enriquecer em dinheiro, uh, joias, principalmente, principalmente diamantes, os judeus são os donos do diamante do mundo. Diamantes, por que diamante? Porque o diamante, ele é, um, ele é muito pequeno, ele é muito valioso, e em casos de fuga, que os judeus sempre viveram fugindo, você costura na barra da calça, ninguém acha. E você leva uma fortuna na barra da sua calça. Outro, outro bem que os judeus sempre investiram, desde crianças, os judeus investem nesse bem que dá para fugir, levar junto, e não dá para perder, ninguém rouba, é conhecimento intelectual e, e artes, música. Então você vê que os maiores artistas do mundo, os judeus, Uh, os maiores cientistas do mundo O maior número de, de, de prêmios Nobel É para judeus A maior porcentagem de prêmio Nobel é de judeus Então eles, eles sempre foram muito ricos Então toda essa riqueza custeou as viagens Dos navegadores, dos descobridores Agora, isso era fundo perdido Então tinha muita riqueza por trás disso uh, Diz que lá em Fátima tem depósitos e mais depósitos de joias, joias e coisas preciosas guardadas que vem de séculos e séculos das pessoas que vão lá e acham que curou de alguma coisa E entregava ou fazia promessa, né? que nem a aparecida do norte, só que a Aparecida do norte é coisa de pobre né? No Brasil o cara levava lá uma amuleta, um pedaço de gesso lá, que engessou a perna mas lá em, em Fátima eram coisas riquíssimas que o pessoal levava de oferta nas suas promessas ou de agradecimento por uma bênção conseguida. Então é muito rica. Agora, quando começou essa conversa? Se a gente pode dizer que Babilônia é a Igreja Católica? Não é a Igreja Católica, mas também é. A Babilônia é o conjunto da cristandade, que, claro, foi orquestrada dentro dos princípios católicos desde desde quando nós vemos Tiatira uh, já começa a falar da vinda do Senhor porque Tiatira já estaria então presente no mundo quando o Senhor voltasse as outras três primeiras não as quatro quatro cinco seis sete as quatro últimas sim uh, são uh, são mencionadas a vinda do Senhor nas quatro últimas é mencionada a vinda do Senhor e uh, Tiatira Sardes Filadélfia Uh, e, e Laodiceia né? Essas estariam esses estados de coisas estariam presentes até o final. Então todos esses estados de coisas, assim que os verdadeiros cristãos forem tirados, tirados da Terra, isso vale também para para grande grande meretriz, né? Que é o é a, a casca da da cigarra, a cigarra oca que não tem mais os verdadeiros salvos por dentro, mas tem uma casca bonita grande. Muito, muito bem elaborada. Era isso? Espera aí, deixa eu só... Eu tô, tô mudando um negócio aqui. Deixa eu me localizar. Se é, por favor, pergunte novamente. A cristandade... Não, o sepulcro caiado é coisa pessoal. É individual. Existem dois tipos de sepulcro, né? Nos evangelhos. Não é só o sepulcro caiado. O sepulcro caiado é o visível. Mas o senhor fala de duas coisas. Ele fala de sepultura e fala de sepulcro. São as duas... Dois lugares, né? O sepulcro caiado é porque ele é visível, ele está para cima, ele, o sol bate, brilha, todo mundo vê. Então ele, ele menciona alguns dos fariseus, ele chama de sepulcro, sepulcros caiados porque era visível a todos, pelo menos a parte que eles, queria, que eles queriam que fosse visível a todos, que era o exterior. E isso é uma coisa individual. Nós podemos querer que, que as pessoas vejam o nosso exterior e falem assim: oh, o Mário é um cara tão santo, tão puro, nossa, como ele é fiel a Deus, né? Então a gente faz pose, faz aparência de piedade e aí todo mundo olha e fica impressionado. Mas tem o outro lado: esse, que, esse que é o problema. Ele chamava os fariseus também de, de sepulturas sobre as quais os homens andam e não percebem o que é isso? é o cara que é enterrado no chão cresce a grama em cima que nesses cemitérios modernos né, que não tem nada você está andando ali tem um monte de gente embaixo ali enterrada eles não falam nada mas você anda por cima deles você caminha em cima do, 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 da sepultura dos caras mas ela está invisível então essa é a parte do tomário do, do, do vamos falar assim que você não vê mas existe são os ossos os podres que estão escondidos debaixo da relva. Então isso, é, isso é, é pessoal, isso é individual. Cada um de nós tem esses aspectos também na nossa vida, irmãos. Pode ter certeza disso. Não queira fugir da, fugir da responsabilidade. Nós sempre procuramos mostrar para os irmãos ou para as pessoas o nosso lado bom, né? o, nosso, o nosso perfil sem defeito... É só olhar as fotos no Facebook, no Instagram... Você vai ver... Está todo mundo lindo lá... Ninguém está ninguém ali na pocilga... Está né? todo mundo em viagens... Em coisas... Está tudo, tudo lindo... As famílias sorrindo... Sai na foto assim... Nossa... Eles não são tão bem... Essa família se dá tão bem... É, vira, Desliga a câmera... Você vê que a turma se pega... Ali é tudo maravilhoso... Esse é o sepulco Caiado... E nós fazemos parte também... Nós temos também esse lado... Nós, enquanto nós tivemos carne a gente não pode se deixar enganar. Porque o pior problema é o do religioso. É aquele que tem aparência de piedade, negando-lhe por nenhum por, poder. Essa é, 2 uh, Timóteo, capítulo 3. Né? Uh, então é individual. Tanto, tanto o sepulcro caiado, a parte visível, como a sepultura escondida. É individual, não é, não é coletiva. Da, de toda, porque senão a gente quer se, a gente quer se eximir disso. Ah, tá bom, eu não sou, eu não faço parte da Babilônia, então eu não sou Sepulcro Caiado e nem sepultura porco escondido na areia. Visite respondi.com.br. Visite também minutos.net